0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ana Relvas e o meu nome é Ruto Brito e hoje vamos falar sobre três erros comuns na escrita de e-mails. Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo.
1: Ana, isto é um assunto mesmo muito importante para ti, não é? Vá, muito importante, talvez seja um exagero, mas são tão más práticas, tão fáceis de resolver que vale a pena falarmos sobre isso. Eu confesso, em particular, que o primeiro erro me condiciona um estado de pequenina irritação, uma irritaçãozinha, é uma cena irracional. E tenho andado a tratar-me, mas peço a vossa ajuda, por favor, partilhem este episódio para que esta prática mude no nosso país. Estes três erros fazem-nos desperdiçar ainda mais tempo a tratar do e-mail e às vezes a não ter as respostas que precisamos. Já te aconteceu enviar os e-mails e não teres resposta, Ruth? Então não, eu acho que isto acontece a toda a gente, a toda a hora, olha, aconteceu a outra, outra... <risos>
0: É engraçado colocar as coisas dessa forma Porque eu aposto que quase todos pensamos Que o problema está na outra pessoa não é? Outra pessoa não quer responder, é preguiçosa, etc Mas nunca pensamos Se o problema estará do nosso lado Na forma como escrevemos o e-mail E isto é um insight brutal Porque eu próprio trabalho em marketing E uma das minhas funções é e-mail marketing Ou seja, escrever e-mails que geram conversões Que são abertos, que são lidos, que são clicados Mas depois não penso nesse framework Nos e-mails de trabalho Nos e-mails que eu próprio escrevo, não é? No meu, no meu Outlook, ora, então revela lá o primeiro erro. Tal que me
1: causa alguma pequena irritação: o assunto e-mail não resumir o propósito do e-mail, o tema do texto. Então, muitas vezes os e-mails têm o assunto do e-mail que fomos buscar para chegar ao endereço dessa pessoa. É possível mudar o assunto, é possível mudar o assunto. No Gmail pode não ser óbvio. Por isso, eu vou deixar no link da show notes. Como é que o podem fazer? Há 50% dos e-mails que eu recebo são assim. Alguém agarra num e-mail antigo ou até recente sobre um assunto já tratado, clica em responder e escreve sobre outra coisa qualquer. Resultado, quando recebo o e-mail posso dar-lhe prioridade baixa e não ver. Eu quando respondo a estes e-mails costumo mudar o assunto. Por exemplo, quando me enviam, imagino, envio a newsletter e alguém se lembra, Ana Relvas, e responde-me a perguntar outra coisa qualquer. Eu mudo o assunto quando respondo, para refletir o que é que é pretendido. Podemos fazer isso a responder, porque no limite isso vai nos ajudar no futuro a dar seguimento. Uhum, né? Sim. Escrever um bom assunto pode mesmo ajudar a que o e-mail seja prioritizado e respondido. Duas coisas que podem ajudar a escrever no assunto. Uma é o tipo de resposta que esperamos, ou se é só para informar, e o prazo de resposta para maximizar a probabilidade de termos a resposta quando precisamos. Tenho vários clientes a contarem-me que passaram a ter mais respostas só por porem o prazo. Só por porem o prazo. Só por escreverem um assunto adequado ao resultado, dizerem o que é que pretenda e porem o prazo de resposta. Preciso disto hoje, amanhã uhum. e isso pode ajudar bastante. Eu a
0: confesso que eu adotei esta dica quando tu a partilhaste comigo e eu, e eu abracei com ela a tua irritação, porque oh, alguém não a segue. <risos> É tão difícil encontrar um e-mail mais tarde, quando a thread já não é sobre o assunto original, uhum. é que fica completamente fora de contexto. E, e voltando aqui a falar no, no e-mail marketing, desculpem é, <risos> de feito de quem trabalha nisto, mas quando eu escrevo um e-mail enquanto marketer, né, como profissional de marketing, uma das coisas que nós fazemos é e testing, é um teste em que enviamos o mesmo e-mail com dois assuntos diferentes, para ver qual é que tem uma maior taxa de abertura, e depois usamos aquele que foi mais eficaz. E isto para dizer o quê? Que isto revela mesmo muito bem, a importância de ter um e-mail com um assunto revelante e que está ali mesmo tipo, a pedir para ser aberto e lido, uhum. não é? E o segundo erro
1: também, também atrasa as respostas, não, é? não é, só o, 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 é só o assunto. Sim, este irrita-me menos. <risos> então, imagina que recebes um e-mail sobre duas coisas. Uma requer uma resposta demorada e a outra requer uma resposta rápida, como por exemplo se estás disponível para uma reunião. Há quem espere ter tempo a preparar a resposta demorada e nessa altura confirmar a reunião ou olha para o mail e nem vê que lá no fim há aquela perguntazinha sobre a disponibilidade. Assim, o segundo erro é escrever um só e-mail com vários assuntos. Como alternativa, podemos escrever um e-mail por assunto, em particular se os assuntos tiverem tempos de respostas diferentes. Assim, ajudamos quem responde a priorizar e a responder logo ao mais urgente, e isto pode parecer que são mais e-mails, ah, e são, <risos> mas, mas é mais fácil de fazer seguimento e de processar as respostas. E eu acho que também ajuda a clarificar que nós estamos a
0: falar... De assuntos diferentes, não é? Porque sim. ao ouvir isto as pessoas podem pensar: ah, ok, tenho um e-mail com várias perguntas, mas as perguntas são sobre o mesmo assunto, ok, vão no mesmo certo. e-mail, não é? Mas são assuntos completamente diferentes, não estou a querer marcar uma reunião, outra estou a perguntar se quer, se quer, se quer o que é que comeste ontem, não é? é <risos> se isso. Calhar. Sim, sim, se calhar, <risos> se calhar é sim. melhor não juntar no mesmo sim, e-mail, apesar de ser para a mesma pessoa sim. e de estarmos a escrever no sim, mesmo sim, momento. Sim sim, 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 faz sentido. Queres partilhar o terceiro erro? Sim, o terceiro erro. É não sermos claros a comunicar o que pretendemos. Nós devemos escrever o e-mail tendo em mente o que é que pretendemos da outra pessoa e deixar isso
1: bem claro. Bem claro. Fazer a
0: pergunta ou o pedido de uma forma curta, de uma forma direta, num local de destaque. Uh, e especialmente logo, eu recomendo logo no início ou no final a bold, mas logo no início é, é bom. Nós, os portugueses, temos tendência a escrever e-mails muito longos, com imenso contexto e às vezes até devaneios. Eu acho que fomos um bocado condicionados para isto na escola, né? tínhamos que escrever grandes redações. E depois perde-se o foco. Quem lê fica com informação a mais, fica sem perceber qual é o objetivo do e-mail. E eu lembro-me de escrever um e-mail a de descrever uma situação ao meu ao meu CMO, que é um executivo ocupado, e ele responde-me só com uma frase... Uh, Ruth, uh, what is the ask here? Como quem diz, tipo, o que é que precisas de mim? Tipo, Não o que é que estás a beleza. A Sim. E, e eu deixo que ele me respondeu assim que eu apanhei a dica e agora ponho logo no início, ou no limite no final mas geralmente logo no início, ponho, escrevo mesmo assim, Here's my ask e a seguir vem a, a pergunta ou o pedido. Hum. Uh, mais uma vez princípio fulcral de um e-mail de Martin, incluir sempre uma call to action portanto um, um pedido aquilo que nós queremos que a pessoa que lê faça e apenas uma, só uma um pedido, um único botão para clicar, ali espetado de forma clara, impossível de ignorar e isto vai perfeitamente ao encontro da tua dica 2, né? um assunto por e-mail uhum. e também desta esta terceira dica que dei agora que é o que é que precisas da outra pessoa Sim,
1: sim Eu sei que o episódio é sobre três erros, mas posso deixar aqui uma quarta sugestão para potenciar ainda mais a resposta a uma espécie de dica bónus, pode ser mais uma Usar o campo BCC para não divulgar indevidamente o endereço de pessoas externas à organização. Eu, às vezes, o meu email aparece assim no meio de umas... também respiras... É distração, vamos assumir que é distração É, distração. é. 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 acho que vocês não sabem
0: exatamente.
1: Pronto, mas agora vão ouvir o Casa Trabalho Casa e vão aprender <risos> a não pôr as listas de e-mails de fornecedores de que, do que for, uh, porque isto acontece realmente muito. Muito. Quando enviamos um e-mail para uma lista de pessoas externas, devemos colocar os endereços em BCC Não só uh, temos a obrigação legal de proteger os dados dos outros, como podemos perder tempo a lidar com as reclamações de quem viu o seu e-mail divulgado. Eu que vezes mando um e-mail carinhoso a dizer, olha... Bem, o truque aqui é prestar atenção quando enviamos o um e-mail uhum. Ok, então resumindo, além desta dica bonus, as três
0: os três erros a não cometer no envio de e-mails. 1 um, o assunto do e-mail deve resumir o propósito do texto 2. Escrever um e-mail por assunto em particular se tiverem tempos de resposta diferentes 3.
1: Ser claro a comunicar o que pretendemos eu já disse e vou repetir, eu tenho vários clientes que corrigiram os três erros que falámos aqui e que me contaram que passaram a ter melhores respostas e mais rápidas. Espetáculo! Esperamos que os nossos ouvintes tenham os mesmos resultados. E partilhem este episódio e as dicas que vamos publicar nas redes sociais para passarmos todos a enviar e receber e-mails mais claros e que facilitam a nossa resposta. Até para a semana!